0: Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Zuid-Afrika hier op hier kanaal van Radio Kaapse Kansel. Ek is Haram Engelbrecht en dit is vir my weer een voorrecht om vandag met julle te gesels oor leiderskap uh, uit die bybel uit. Um, ja, soms lees ons en soms leer ons goeie lesse en soms sien ons ook foute wat leiders in die bybel gemaakt het en dat hulle betekent tot een val kom en dat die dinge nie so so goed gaan met hulle dan daarna nie. Maar um, ons is bezig met David en uh, ons het nou gekom verlede week tot bij hoofstuk 10 en van twee Samuel en, en David, wat al die oorwinnings behaal het, en, uh, en mense wat hom vereer het, en hoe hy die, die ark teruggebring het Jerusalem toe, en hoe hy hom self daar gevestig het, maar natuurlijk, David was nou, 'n baie machtige man, hy het oorwinnings behaal, mense het hom vereer, en na nou hom opgesien, as hulle leier, en, um, toekom haar afhoud, en, in hoofstuk 11 en 12 van 2 Samuel die Engelse praat van 'n pivot point. Dit is so half die die, die fase in Dawid se 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 koningskap en sy heerskappy en in sy lewe wat totaal sy ja, sy rigting en, en, en so bietjie verander het en ja, David Dawid so, so koningskap het so half so tot 'n tot, a, tot, a, tot, a, tot a halt gekom en is of hy nie so meer so baie suksesse bereik het na hierdie twee hoofdstukke nie. Maar kom ons kyk goe wat het gebeur. Julle ken die story van David en, en Batsiba, en hoe hy dit wat hy gedoen het probeer toesmeer het, dier net nog verder um, bykie droog te maak, as ek het nou soms so kan noem. Want in hoofdstuk 11, net vir achtergrond, die tyd vir die konings optrek om te gaan oorlog maak, het was in die lente, was David by die huis, um, en hy het vir Joab en al sy soldaten uitgestuur, hy het die ammoniete verslaan, hy het vir Rabbah beleer, maar David het in Jerusalem achtergeblei. En een dag, na sy middag slaap hy, sta op, en hy stap op die dak van sy paleis rond, en van die dak af sien hy een ander vrou bezig om te bad. En uh, hy sien op 'n afstand en sy was mooi en hy laat navracht doen en hy vraag wie is dit? En sy mensen kom sê vir hom, dit is Batsiba, die dochter van Eliam, die vrou van Uria. David stier toe sy ambtenare, luister nou net hier hoe arrogant is hy, om wat te gaan haal. En sy het daar om toe gekom en hy vat dat toe vir homself. Hy slaap toe by haar en hy stier haar terug huis toe die vrou het zwanger geraak, en vir David laat weet, ek is zwanger, David, op sy beerd, stier een boodskap, na die oorlogsveld toe, en hy sê, stier hier die se vrou, na my toe, en hy stier toe, vir, vir, vir Oeria, daar na David toe, en David sê, jong, jy het nou, bykie genoeg oorlog gemaakt, jy kan nou, bykie ris, gaan keire bykie daar, by jou vrou, want David wil natuurlijk, nou sy eie skande, nou toesmeer, dier te sê, maar dit is nie, sy kind nie, Maar Oorea sê toe nie, ek kan nie, ek is in diens van die koning, ek is in die oorlog, ek kan nie nou na my vrou toe gaan nie. En, en so moet David nou een ander plan maak. En David stuur toe Oorea oorlog toe, en hy stuur die boodskap saam met Oorea self, en hy sê, maar luister, nou moet Joab Oorea voor in die oorlogs vir ons sit, dat hy doodgeskiet kan word. En uiteindelik is, is Oorea toe nou a, 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 doodgeskiet daar in die oorlog, en, en nou denk David, Um, by vers 26, Oerea sy vrou hoort toe, dat daar man, um, dood is, en sy het oor omgetreer, en toe die rouwtijd oor was, het David weer laat al na sy huis toe, en hom as sy vrou gevat, en uiteindelik is die seen toe nou gebore, maar dit wat David gedoen het, staan daar op die ende van, van oorstuk 11, wat David gedoen het, was verkeerd in die oor van die Heere. nou, Ek gaan net gehoofstak 12 ook een bykie, so, so bykie op som en dan sal ek deur gaan en een paar beginsels uithaal. So in hoofstak 12 stuur die Heere van Nathan na David toe. Nou Nathan was een van Davidse raadgewers. Um, en Nathan gaan toe na David toe en hy vertel vir my story. En ek wil het vir julle lees. Nathan sê, daar was twee mans in die selfde plek. Die een was rijk en die een was arm. Die reike het groot troppe kleinvee en beeste gehad. Behalve een ou ooi lammiekie het die arme man niks besit nie. So krijg ou die prentkie. Haas twee mans, die een het een klomp troppe vee, beeste kleinvee, en die een man het net een ooi lammiekie. En hy het haar in die lewe gehou. En sy het saam met sy kinders groot geword, sy het van die krimmelkies geëet, uit sy bekerheid gedrink op sy skoot geslaap, Die ooi lammekie het hulle nou aans groot gemaakt, en sy was nou vir die ma vir, vir man soos een kind in die huis. Daar kom toe een bezoeker by die rijkman, en hy kon het hier oor sy hart kry om, vir, om van sy eie kleinvee of beeste te vat, om vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die arme man se aans lammekie, die ooi lammekie, en slag dit, en gede vir sy gas om te eet. Ondou nou, hierdie man het nou troppe groevee, hy het baie, hy ander man het net een, en hy laat haal die een lammekie slag dit en geer het vir sy gas om te eet. Toe David dit hoor, vererg hy om, en hy sê vir Nathan, so seker as die here leef, een man wat dit oor sy hart kon kry, om soe iets te doen, moet doodgemaak word, en hy moet viervoudig vir die oeilam vergoed. Wat sê Nathan vir David? Jy is die man. Jy is die man, sê Nathan toe vir David. So sê die Heere, die God van Israël, Ek het jou tot koning van Israël gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee, en boon op nog sy vrou ook. Ek het die koningskap oor Israël en Juda aan jou gegee. En as dit nou nog te min was, sou ek jou enig iets daar wou bijgee. Waarom het jy nou die woord van die Heere geminach dier een verkeerde ding te doen. Jy het Oeria met een swaard doodgemaak en sy vrou vir jou gevat. Jy het hom vermoors uh, uh, met die swaard van die ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminacht, toe jy Oeria die jethietse vrou vir jou gevat het. So sê die Heere, van nou af, gaan ek uit jou huis elende oor jou breng. Ek sal jou vrou voor jou oog vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrou ons slaap openbloot, want jy het die ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles openbloot voor die jylle Israel doen. Toe sê David vir Nathan, Ek het gesondig teen die Heere. En Nathan sê vir hom, Die Heere het jou sonde vergewe, Jy sal nie sterwe nie, maar omdat jy door hier die daad die vijande van die Heere aanleiding gegee het, om hom te laster, sal hier die selfde kind, wat vir jou gebore is, sterwe. Nathan het toe huis toegegaan, en die Heere het die kind, wat Orea sy vrou, vir David in die wereld gebring het getref. Die kind het ernstig siek geword, David het tot God gebid vir die kind, hy het hom vooroodmoedig, dier aanhouding te vas, om terug te trek en op die grond te lee, die hoofde van sy huishouding het om probeer oorheet, om van die grond af op te staan, maar hy wou nie, Hy het nie saam met hulle aan tafel verskyn nie. Op die 7 dag het die kind gesterf en Davidse ambtenare was bang om om te vertel dat die kind dood is. Hulle het gesê, en nou, toe die kind nog gelewe het, het ons met die koning gepraat en, en hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons nou vir hom sê die kind is dood? Hy sal een onbesone ding gaan aanvang. David het achtergekom dat die ambtenare onder mekaar vluister en en hy het afgeleid dat, dat die kind dood is, hy vraag toe is die kind dood, en toe het David van die grond af opgestaan, hy het gaan was, reekolie aangesmeer, aangetrek en na die heiligdom toegegaan, om te aanbid, hierna is hy na die huis, uh, huis toe en hy het kos gevraald, om my eet te voorge sit en hy het geëet, ja, sy ambtenare vraag om toe, wat doen hy nou, toe die kind toch gelewe het, het hy gefas en geheil, nou is die kind dood, nou staan jy op en jy eet, en aan Dawid antwoord. Terwyl die kind nog gelewe het, het ek gevas in gehuil want ek het gedink, wie weet, dalk is die Here my genadig en dan sal die kind lewe. Maar nou is hy dood. Waarom moet ek nog vas? Kan ek hom laat terugkom na my toe? Ek, ek gaan na hom toe. Hy kan nie na my toe terugkom nie. Ehm um, daarna Dawid vir Bathsheba getroos en um, ja. So Groot ding wat hier gebeur het in Davidse leven, sy hele omstandighede het alles verander, dier hierdie een ondeerdachte, onbesonne uh, daad wat hy gedoen het. David het totaal en al sy macht misbruik, um, dier hierdie daad wat hy gedoen het. So, daar is iemand wat geskryf het op een stadium, een mensenwaarde word gemeet aan wat jy met jou macht doen. So, your value is measured in relation to what you do with your power. So, toe David Batsiba vir homself wou vat en vir homself wou bevredig het met, met haar, het hy in die maalkolk beland wat so Lei na overspel, bedrog en moord. Dis een verhaal van een koning wat vergeet het dat leiders net om een rede mag het en dit is om te dien. Maar, maar maar David het sy mag misbruik. In die ingewikkelde web van intrige wat koning David na sy vergrijp met Bats, Batsiba geweef het, kan ons vijf mags misbruike onderskui. En as vijf dinge wat gebeur het, hy sal met David, hy het die materiëls laat vaar, maar het nog steeds verwacht, dat sy volgelinge uh, moet het nakom. So hy het regels laat vaar, Hy wat David is, as koning, hy het goed gedoen wat hy nie so verwacht het sy volgelinge moet doen nie. Die tweede ding is, um, hy het gedink ander is verplug om hulle volkome tot beskikking van hom te stel. Omdat hy die koning is, kan hy hulle gebruik en kon hy die vrou vir omvat. Hy het hierdie macht van hom gebruik om sy brouwerk te probeer verdoesel, eerder as om het recht te stel. So hy het die man laat terugkom van die oorlog af en gesê, ga na jou vrou toe in plaas van om die verantwoordelikheid te neem vir wat hy gedoen het. Mags misbruik verder, in hierdie gedeelte, hy het gewaar om te herken, um, dat hy strijdig met Godse wil gehandel het. En natuurlijk, um, as die mense mags misbruik, um, tot die uiterste wil vat, dan wil die mense wat in jou pad staan, uit die weg uitruim en uitskakel. So hy het, het eindelijk een brief gestuur, so dat Uriah, die vrou van, 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 van Batsiba, um, in die oorlog kon, kon doodgemaak word. So totale onverantwoordelike optrede van David, heel te mal anders, as wat ons in die vorige paar weke oorgezels het. En, en dit was een dom besluit, um, van, van wat David hier, hier aangegaan het. 1, 2 Samuel hoofstuk 11 en 12, sien ons een heeltemal een ander David, as wat ons in 1 Samuel 11 en 12 van lees. So, tussen 1 Samuel 11 en 12, en 2 Samuel hoofstuk 11 en 12 langs die pad, um, ergens langs die pad, het, het David besluit, is onnodig, om op te offer om een goeie leier te wees. Hy was nie meer voorbereid op nieuwe uitdagings nie. Wanneer een mens ophou groei, hou jy ook op om te leie en wanneer leiders op om op te offer, hou hulle sukses ook op. En ons gaan verder sien, dat David nou, eindelijk sy leiderskap, een bykie op een afderande uh, pad gegaan het, van hieraf verder. Maar wat belangrijk is, en ek wil hiermee vandag afsluit, is dat daar iemand in Davidse leven was, wat om geconfronteer het, iemand in sy binnenkring, wat om aangesprek het, en wat om weer, Um, tot besef laat kom het, dat hy verkeerd was. Ons sê baie makklik, as iemand uh, verkeerd doen of gedoen het, wat David hier gedoen het, toe maar jou sonde sal jou inhaal. Ons sê dit so half betekend is half ligsinnig. Lig maar David se lewe demonstreer, dat hy die uitdrukking eindelijk waar is. Nathan het vir David kon kon, kon fronteer, want hy was 'n lid van, van koning David se binnenkring. Hy het naby by hom beweeg, So Nathan het eindekie toestemming gehad om een paar onaangename waarhede in liefde aan, aan David oor te dra. En hy gebruik een slim techniek om die waarheid thuis te breng. Hy gebruik een story. David het grievelik geval, maar sy mislukking het nie die laatste sê gehad. Kijk dit gauw wat is nodig om 'n ernstige misstap te oorleef. In die eerste plek n openlijke en deersichtige hart. Het is makkeliker om mensese foute te verdra wanneer hulle dit erken as wanneer hulle dit ontken. In die tweede plek, vergevensgesintheid teenoor jou volgelinge is nodig. As jy een sachte hart vir hulle het, sal hulle baie meer genee wees om met jou genade te hee wanneer jy een fout begaan. In die derde plek, dan moet die houding verantwoordbaarheid, accountability wees. Leiers, wat aanspreeklikheid vir hulle eie dade aanvaar, hou langer en vaar beter as ander leiers wat dit nie doen nie. Natuurlijk, jy moet die vermoeie hee om te verander. Leiers moet wys hulle is beskuie en bereid om by ander te leer. Dit wil sê, gewillig om te groei en te verander en natuurlijk denk ek somme nou aan die tekstvers in, in, in spreke, wat sê, eister sluip eister, vriende vorm mekaar, en hoe nodig is dit nie, vandag in ons leven, um, dat die mens bykie na mekaar moet luister, bykie moet, moet skouwerskier, bykie moet mekaar aanpraat, en, en, en kyk, is ons nog bezig met die rechte goed, is ons nog op die rechte pad, of is ek bezig om dalk, een uh, 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 magsvergryp te doen, um, as gevolg van my positie as leier, ook in jou bezigheid of in jou omgeving in dan natuurlijk in die vijfde plek vir een leier om so ernstige misstap te oorleef is het nodig dat daar een honger te moet wees om te groei en voor uitdagingsgestel te word volgelinge sal een, sal een leier in die proces van ontwikkeling bly volg as hy of sy in die rechte richting op pad is David het omseker wit geskrik of bleek geskrik toe Nathan vir hom in vers 7 van hoofstuk 12 nadat hy die story vertel het vir hom sê dis jy, jy is die man maar David moes eindelijk vir God dank vir iemand soos Nathan in sy lewe alle leiers het een Nathan in hulle binnenkring nodig om hulle ook verantwoordbaar te hou en verantwoordelik te hou vir dit wat hulle doen en dit waarvoor hulle aangestel is En as jy nie een Nathan of persoon, so persoon in jou leven het nie, dink ek is nodig dat ons, ons bykie gaan onderzoek instel en kyk, wie is die persoon wat ek in my leven moet toelaat, wat bykie inspraak moet hee in my leven, wat bykie vir my moet oor die vinger stik en met in liefde met my moet kom sit in gesels. Telk een keer een week, een keer in twee weke, een keer in maand, net een bykie koffie gaan drinken met met die persoon gesels en sê, luister, is, is ons toch op die rechte pad? Is jy nog bezig om te doen wat jy moet doen? is jy nog gefokus in dit wat jy moet doen, of is jy bezig ook om jou mag te misbruik. Ek wil vandag hier afsluit, en ek wil volgende week een bykie dieper gaan oor hierdie hoofdstuk 11 en 12, so as jy um, wil bykie voorbereid, gaan lees eh 2 um, Samuel uh, hoofdstuk 11 en 12 weer een keer, vooral hoofdstuk 12, en dat ons bykie saam gesels volgende week oor oor um, onderscheidingsvermoe en oor die um, selfversekertheid, um, nie arrogantie nie, maar selfversekertheid, wat, wat Nathan ook, ook in die dag geleid het, toe hy vir, vir David um, gaan aanpraat het oor sy, oor, sy, oor sy sonde wat hy gepleeg het. Ja, ek wil hier eindig, het is vir my een voorrecht om vandag met julle te gesels op die program um, Markplek Ambassadeurs van CBMC, Um, ek is Haram Engelbrecht en jylle kan geris gaan een uh, bykie luister na ons ander programma op Radio Kaapse Kanselse webwerf. As jy meer wil weet van die bediening van CBMC wat ons doen onder sakepersone en professionele persone in die sakewereld in die bezigheidswereld um, in die marktplek gaan uh, stier geris om my e-post na admin by cbmc.co.za sal graag een bykie met jou wil gesê als daar oor of besoek ook ons webwerf www. .cbmc.co.za En hiermee groet ek jou, tot volgende keer, tot ziens. Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za